0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi prata om Spanska inbördeskriget. Jag heter Magnus Bremmer, sitter här i studion på Stockholms universitet med två experter på det här ämnet. Vill ni presentera er själva?
1: Ja, mitt namn är Soledad Miguel. Jag är filosofidoktor i Spanska vid Göteborgs universitet. Och i mina handling på spanska har jag behandlat månaderna före kriget. Min handling heter Revolution och Reforma. Jag är frilans nu och forskar i ämnet kvinnoröster under Spanska inbördeskriget. Jag har intresserat mig mycket i ämnet och föreläst en del.
2: Mitt namn är Henrik Berggren. Jag är författare och historiker. och Anledningen till att jag sitter här är att jag har hört en föreläsning av Solidad för ett antal år sedan som fick mig intresserad av Spanska inbördeskriget. Och jag håller mest på med svenskt 1900 historia men jag, har, jag är ingen expert, men jag har ägnat mig lite åt Spanska inbördeskriget också.
0: Skrivit en roman. Ja. Skrivit
2: en roman, precis.
0: Det, var, det blev en roman. Varmt välkomna till Bildningspodden. Mm. Mm, tack. tack. Ska vi börja med att bara förklara vad det Spanska inbördeskriget var för någonting? Vad var det för krig?
1: Ja, om jag tar den frågan. Det var ett krig som pågick under nästan tre år eh, i slutet av 1930-talet. Och det började som en konflikt mellan spanjorerna. Och det hade spanska orsaker. Men snart blev det en internationell konflikt, eller internationell inblandning.
0: Kan man säga vad varför det blev krig på något kortfattat sätt?
1: Ja, alltså om vi tar de djupa orsakerna till kriget, då är det en väldigt stor fråga. Då kan vi återkomma till, till. Ja, det, det kan mm. vi göra. Och forskarna har olika uppfattningar och olika tolkningar. Men om vi tar den direkta orsaken till kriget, den direkta orsaken till kriget i ett militärkupp som blir misslyckad. Så de lyckades inte med militärkuppen. Mm. Och det är det som gjorde att det, Spanien delades i två delar och en del var eh, eh, t- Alltså militärerna var inte enade i den här mm. frågan. Det är därför de misslyckades. För det finns en, en, en historiker som är väldigt viktig och vi måste tänka på som heter Santos Julia. Och Santos Julia eh, gör en kommentar och säger att eh, om militärerna och de öppnade styrkorna i enade då hade det inte blivit ett krig. Då hade det blivit som, som det hände i Chile med Pinochet. Då hade, då hade det blivit en militärstyre och otroligt mycket rep, eh, förtryck. Mm. Då hade man liksom, eh, det är det som mm. hade blivit. Men nu var det så att den där splittring som fanns i det spanska samhället fanns också i, militär, i, i de öppnade styrkorna. Alla stödde inte militärkuppen.
0: För att det ska bli krig så krävs det åtminstone två sidor då. Eh, vilka var det som stred i det spanska inbördeskriget?
2: Ja, de som stred var ju den lagliga regeringen. Alltså den republikens regering eh, som då framförallt när det började så att säga, bestod av, av borgerliga liberaler och republikaner. Alltså det var inte liksom kommunister och anarkister som, som man ibland tänker sig att kriget var. Men naturligtvis så var det ju så att republiken hade ju stöd från vänster. Och mot dem så stod ju en, en samling av olika krafter alltså som, som eh, var mycket mer konservativa. Alltså katolska kyr, ville försvara kyrkan det fanns ett inslag av fascister falangister alltså det fanns olika krafter där men alla var, de var så att säga missnöjda med republiken och inte minst handlade det mycket om, om klasskampsfrågor, om man vill säga alltså som handlade om, alltså republiken ville göra, genomföra jordreformer, förbättra situationen och alltså den godsägarklassen klassen och liksom de makthavande satte sig, satte sig emot, så att det fanns en rad olika intressen på båda sidor egentligen de var splittrade, i alla fall till en början.
0: Men man talar ofta om, man sätter också ofta två olika namn på sidorna i, i striden. Ja,
2: alltså det är ju republikanerna och nationalisterna. Eller, mm. det är mm. väl eller det Frankos- man kan säga Francos sida och, och det republikanska sidan.
0: Den republikanska sidan. Och då var det som vann. Som de sen. vann precis efter och, och. tre års blodigt krig. Mm. Och Franco som då senare blev
1: diktator i Spanien i mm. nästan 40 år. Om man räknar mm. från 1936, han dog 1975. Mm. Och under hela den där tiden styrde han.
0: Eller 39? Eller redan 36?
1: Alltså 36 i den delen av Spanien delen av, som, som, som han behärskade.
0: För 1936-1939, det åren då? Ja,
1: och man, hela Spanien var här, diktator från 1939 till 1975 mm.
0: när han dog. Vi ska ju fördjupa oss ordentligt i flera olika saker där. Men kan man säga något, vad, vad är det mest utmärkande för spansk inbördeskrig som konflikt? Alltså man jämför med andra konflikter och krig och inbördeskrig kanske till och med. Uh, oj, um,
2: så alltså det är ju en...
0: Finns det någon särprägel?
2: Alltså alla inbördeskrig är ju... Uh, exceptionellt eh, blodiga och splittrande nästan. Mm. Det är liksom en slags definition av inbördeskriget. Alltså, det är svårt med inbördeskrig, därför att vanliga krig kan man ju ofta göra fred och försonas efter. Men ett inbördeskrig lever ju kvar, det ser vi ju i, även i Finland och USA, ser vi ju fortfarande effekt, historiska effekter av det. Men det som är utmärkande är väl ändå detta som, som Soledad var inne på, så att säga, just att det är en spansk konflikt till att börja med som handlar väldigt mycket om alltså kyrka mot stat och om ekonomiska förhållanden i Spanien och regionala konflikter i Spanien. Men det blir ju, så att säga, internationellt sett, så förvandlas det ju till en konflikt mellan att säga, fascism och demokrati. Det blir liksom bild av att detta är vad kriget handlar och massor av människor engagerar sig utifrån alltså folk strömmar till och deltar framförallt får man säga på republikens sida men det finns ju även frivilliga som kommer för att slås för Franco för att slå ner de här gudlösa kommunisterna och anarkisterna och så. Så att det, det, det är inte som en del säger att det är ett förspel till andra världskriget sådär liksom att man visste var man var på väg men det klart att själva konflikten eh, blev ett slags utlopp för den, den mm. konflikt som låg i Europa,
0: som fanns på 30-talet. Så, så att det är ett krig som engagerade ovanligt många internationellt?
2: Ja, o, ja. Alltså det, och det, det måste jag säga, och det kanske Soledad vet mer om egentligen. Det blir att det är i Spanien så verkar det som att spanjorer inte riktigt förstår det ibland. Alltså när de pratar om dagens spanjorer alltså, så verkar det lite överraskande när man berättar om hur stort Spanska inbördeskriget var i Europa och alla frivilliga som kom, och hur mycket folk vet om Spanska inbördeskriget. Men så var det ju verkligen. Och det var just det här att... Alltså, Eh, dels så fanns det ju den här, för att säga en slags spontan rörelse så alltså att folk såg att något orättfärdigt höll på att hända alltså generalerna gjorde uppror mot, mot sin lagliga regering och man strömade till, till Spanien som frivilliga för att slåss på republikens sida de internationella brigaderna eh, men, men det, det var också mycket det att till exempel det kom ju många tyskar till exempel som slogs i, i, mm. på, på inbördeskriget på, på republikens sida. bataljonen var en sådan. Mm. Um, och det handlar ju väldigt mycket om att det var kommunister och socialister från Tyskland som hade blivit utgivna av nazisterna och som ville bekämpa fascismen och såg en chans att göra det i Spanien. Mm. Uh, det var kanske inte riktigt så spanjorerna alltid såg på det så att säga. Alla alla sp- Spaniorerna hade ju så att säga hamnat i olika läger beroende på hur landet hade delats upp under den här militärkuppen. Och alla som både på republikanska områden var ju mm. inte eh, liksom socialister eller republikaner mm. eller tvärtom. Så att det där internationella var ju så att säga en annan eh, pågående.
0: Vad eh, säger så du om det? det?
1: Alltså spanjorerna vet inte så mycket om spanska inbördeskriget. Mm. Tyvärr. Mm. Och eh, det har en förklaring. Och det är att efter kriget då, fanns det, då pratades mycket om kriget. Mm. Och då lagde man skulden på allting på den republikanska sidan. Och då visade man bara de brott som den republikanska sidan hade begått. Och den där pågick under flera år tills man tunnade ner, var jag turnade ner den där att prata så mycket om kriget. Och på 60- och 70-talet då slutade man prata om kriget. Så mm. finns bara några rader i, i lärorveckorna. Mm. Och... Eh, Sen på 80-talet, ja demokrati kom till Spanien 77-78, eh, då har man pratat lite mer. Men eh, eftersom det finns in, eh, konflikter som vi kan gå in eh, och lite senare, då, då, då finns lärarna vara lite rädda för att prata om kriget i klassrummet. Så då har man för sig det, då kan man prata om medeltiden. Det finns mm. så mycket att prata om medeltiden mm. i Spanien mm. Mm. och då skulle man prata om det.
0: Ska vi bara ge lite bakgrund. Att alltså just, eh, om man tänker före inbördeskriget bröt ut, kan man, skulle väldigt kort kunna beskriva eh, samhällsklimatet, det politiska klimatet kanske i Spanien den tiden.
1: Ska jag börja och sen fortsätter du. Okej, okay. eh, om vi pratar samhällsklimaten i Spanien, precis före inbördeskriget, då vi pratar om ett, ett land, det är en jordbruksland mm. faktiskt, katolsk jordbruksland, Eh, men det finns regioner som är väldigt industrialiserade som Basken och Katalonien. Och det finns stora städer som är väldigt dynamiska. Men de flesta människor bor på landet och jorden är väldigt ojämnt Det finns stora latifunder i städer och där finns de där daglönare, de här som kallas jornaleros. Mm. Och det ordet måste man komma ihåg för det är de som pratar om det här med tierra y libertad. Jord och frihet. Mm-hmm. Och den där frihet är väldigt viktigt ord i det här mm-hmm. sammanhanget. För de är anarkister de är inte kommunister. Mm. Och eh, de, de är med i, i, i den där anarchistiska eh, fackföreningen som heter Senatik. Och det, finns, det är en splittrat land politiskt eh, politisk och också eh, samhällighet. Mm. Det är mycket splittrat. Och den här splittringen, om vi tar bara ett exempel, alltså något mer konkret, det ser man i, i, i människor som tillhör medelklassen framför allt. Det finns stora klassskillnader, Det finns jättefattiga, det finns mycket rika, det finns en del som tillhör medelklassen ändå, som bor i städerna. Och i de här familjerna, det är det som är så spännande som vi studerar nu, och, och man blir alldeles liksom skakad, För i samma familj kan finnas en fascist, alltså en palangist mm. en eh, anarkist en kommunist och framförallt en republikan mm. så det finns alla, allting finns i samma I familj, familj. Mm. Mm. och vad händer liksom när det blir krig mm. du alltså nämnde vi... också,
0: du nämnde katolicismen här vad, eh, katolska kyrkan skulle ge viktigt stöd till Frankosidan eller i själva striden vad kan man säga något om religionens inflytande över, över politiken om jag tar
1: lite, sen kan Henrik lä- lägga till kanske no- någonting viktigt också. Alltså, jag kallar Spanien som ett, ett land, ett, ett katolsk land.
2: Mm.
1: Man tänker att de flesta är döpta, de flesta gifter sig i kyrkan, de flesta har en katolsk begravning. Alltså de viktiga moment i, i, i människans liv, mm. de, stirs, de finns inom kyrkan. Och det är kvinnor, och där kan man ha också det här genusperspektivet. det är kvinnorna framför allt. Som, som, som är, är religiösa. Och ibland undrar man, ja, men varför är kvinnorna så religiösa? Ja, men kvinnors liv är inte lätt. De har, det finns en jättebra, jättehög barndödlighet. Barnen dör. Vad gör man när, man, mm. när, man, när ens litet barn dör? Var hittar man tröst någonstans? Så att religion är faktiskt en tröst också. Mm. Men så det att, märks det äh, i det
0: politiska livet också redan före kriget, eller?
1: Ja, i mm. stora, alltså, Kyrkan kontrollerar utbildningen i, i, i stor steg, och under republiken mm. då försökte man ta bort makt från kyrkan ta bort det från utbildningsmässan mm. och göra en, liksom en offentlig skola som inte var religiös. Så att, det finns en kamp. Mot, mot ja, och, och den tror
2: jag är väldigt viktig för att det är den här kampen alltså den antiklerikala som man säger, alltså kampen mot kyrkan, alltså mm. mot religionens kontroll över samhället det finns en stark ett starkt liberal modernistisk tradition bland eliterna också i Spanien kan man väl säga, så att, säga att kämpa emot kyrkan, för man identifierar kyrkan just som hindret för utveckling och framsteg och, och deras kontroll och deras allians med, med alltså jordägare och med, med makthavarna gör att man ser dem som just ett hinder och då vill man ju ta bort deras kontroll över skolan, man vill kunna föra in de moderna och jag tror att det är svårt att förstå Spanien, som jag uppfattar Spanien tycker jag det är lite fascinerande för att men i Sverige så är ju verkligen det här kompromissandet. Men 1936, spanska inbördelskriget bryter ut, då vinner Socialdemokraterna stort på folkhemsbarollen i Sverige och man skapar, så man bygger alltihopa på samförstånd och samarbete mellan klasserna och även i viss mån de politiska partierna. Men Spanien är ju djupt splittrat. Så att säga, och kan inte riktigt, man kan inte se att det finns någon väg att, att samsas här mellan det traditionella, konservativa religiösa katolska perspektivet och en slags modern liberal mm. ordning. det, finns är det in... här är
0: av ett, ett viktigt spår i hur de här två stridande parterna
2: bildas också? Eller? Jag tror att det är en del av det i alla fall får man ju säga. Att det, är... Alltså,
1: man måste tänka, det är väldigt viktigt att ta den religiösa aspekten för om du tänker, nu finns en debatt i Sverige om fascismen mm. men den fascismen som finns i Spanien Alltså han, det, det som bildar det här fascistiska lilla partiet före kriget som heter Jose Antonio. Jose Antonio pratar om en kristen fascism. Mm. Han vill inte ha en fascism bara. Utan det är, krist, det, 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 det är faktiskt grundad också mm. i kristna regeringar. Den är inte lika otäck om man säger så. Och det, 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 den katolska kyrkan har så pass mycket makt så att Franco kommer att använda sig av, eller tänka, okej, okay, vi får den här in i rådelse, i den stora rådelse som kommer att villas. För att ena, för det är olika sidor, olika eh, fraktioner som stödjer Franco. Mm. Och det mm. som enar allihopa det är att de är katoliker mm. Mm. och konservativa katoliker.
2: Mm. Och, och det var för Franco har ju en intressant bakgrund där. För att alltså rent biografiskt sett så har ju Franco en pappa som var liberal frimurare och övergav familjen ja. flyttade till Madrid. Så att Franco växer ju upp
0: Det en finns en psykologisk far... Ja, det finns,
2: alltså, <laughs> jag menar, man ska inte övergöra den psykologiska, men den är lite symbolisk kanske mm. för den här konflikten. Va? För som, som, så att säga, det finns inom familjerna det här, mm. väl, eller hur? Så att vi har den här pappan som är något av en libertin, verkar som ja. och drar till Madrid och har liksom, affärer med kvinnor och lämnar Lille Franco där hemma i mm. den här, här sjöbasen i Galicien Galicia. Förhåll. I förhåll. Och, så. och han verkar ju växa upp med en liksom otrolig hat mot, mot, mot fadern och mot detta så att säga. så, att, så att jag, jag tror att det är, liksom, det är precis den där och att Spanien har den här moderniteten i sig också för att liksom Spanien är ju väldigt, det finns väldigt avancerat, både kulturellt och, och liksom industriellt så finns det väldigt avancerade delar av Spanien på 30-talet också. Så att det, är ett, det är ett samhälle som lite är ur, vad säger man,
0: det är lite disjointed liksom. Det är inte ja, riktigt splittrat. hängt ihop, splittrat, det mm. inte ja. <laughs> Och om religionen förenar Frankos vad, vad förenar den andra sidan? Ingenting. <laughs> <laughs> det, de har en gemensam fiende kan man säga, eller?
1: Ja, det är, de, alltså det, det, det är den stora skillnaden från, för, för, i, i båda sidorna. Det finns, ing, det finns två saker som förenat ena sidan. Då är det, de är katoliker mm. och då kallar de till och med kriget. Det är viktigt att veta vad, hur man kallar kriget för. Mm. De vill inte kalla kriget för inbördeskrig. för Då är, då är, det, då är det två parter som är samma. Utan de säger, eh, vad heter det på svenska, korset, nej. Korsdag mm-hmm. mot kommunism Det är religiöst mot kommunismen. Mm-hmm. korsdag mot ateismen. Okay. Så där har vi ordet. Liksom. Mm-hmm. Där har vi döpt någonting och där har vi den ideologiska liksom, eh, eh, som ska föra ihop de här olika mm. helt olika.
0: Eh, För enast den andra sidan i, i, i ett motstånd mot religion då. Eller?
1: Jo, men det är, det är liksom det är ingenting som kan förena. Det är så
2: rätt på andra sidan, så ja. båda sidorna är ju splittrade när det börjar, men det visar sig under krigets lopp att, alltså, dels har ju Franko lite tur i att några av hans rivaler dör på, 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 mm, olika, på, sätt, på olika sätt men det är också så att det är lättare att, att samla det runt den här idén om katolicismen och Spanien det finns ju en historisk idé också om så att säga den här re, re, rekonkvistarna ja. att att, alltså man driver, ja. driver, driver morerna en gång i tiden mm. det är väl ganska mycket mytiskt alltihop mm. att det fanns en sån tanke men, men i alla fall så går man tillbaks till den Uh, medan alltså, tvärtom så är ju, är ju repub- republiken är ju så splittrad mellan så att säga, den, den, den att säga, försvaret av en slags um, bojlig republik mm. och uh, anarkisterna som, 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 som vill ha en social revolution och där blir så ett så intressant spel därför där kommer ju kommunisterna in som blir så att säga uh, den borgerliga republikens främsta försvarare mot de här anarkisterna som vill driva mm revolutionen vidare fast man befinner sig i krig. Mm. Så att det är liksom en part som säger, hör ni allihopa, nu måste vi ta ena oss här bakom regeringen och vi måste ha disciplin och vi måste mm. liksom ordna upp det här och en reguljär armé så vi mm. kan bekämpa de här fascisterna. Mm. För om ni inte har märkt det så är de ganska välorganiserade. Mm. Men då är du anarkist och säger, men alltså, det annars kristet, jag menar alltså det är inte det vi slåss för. Vi är inte motiverade för att slåss för det. Mm. Och då sätter ju de här sociala revolutionerna igång för de vill ju skapa. Så att säga, det, det, det finns ju fascinerande, utopiskt inslag i, mm. i det här. Liksom. Deras dröm om att skapa ett bättre
0: samhälle. Problemet är att det sker mitt under mm. ett inbördeskrig. Om man tar bara en sån där händelse som ofta nämns så är det ett mord på en monarkistledare, José Calvo Sotelo. Om mm. jag nu det. Okay. Mm. Eh, det är juli 1936. Det brukar nämnas viktigt viktig, sån här, viktig händelse, tidig händelse. Mm. Vad va är det som är betydelsefullt med det mordet?
1: Alltså, eh, det är betydelsefullt på många sätt. Om vi tar ett... Eh, Om om vi delar. Han han var en mycket karismatisk politiker. Han var monarkist, men monarkist att man ville ha tillbaka kungen. Och den gamla systemet innan republiken. Han var konservativ och han ville ena högen, för högen var också delat. Men han hade mer och mer idéer som liknade i fascismen. Han ville ha en stark ledare. Och det skulle ha varit han, antagligen, mm. som skulle ha blivit utvald. Eh, och det som, var, det som var så graverande när man mördar honom det är att det inte vilka som helst som mördar honom utan det är en bland de som kommer att hämta honom för att mörda honom mitt i natten. Eh, det är eh, en polis. Alltså en mm. av, av de poliserna, Republiken skapade en, en speciell polis som heter eh, Guardia de Asalto. Och det är en sån där guardia som kommer, en sån där polis som kommer. Bland annat, det är tre, tre, tre fyra personer som hämtar honom. Han mördar civilen. Eh, att...
0: Du talade bara om att kriget uppstår som en militärkupp, men det, det här är en del av den. Alltså, alltså, eller militärkuppen. Del av det här hände den
1: 13 juli. Mm. Militärkuppen man kan säga, när de berättar, när frankisterna berättar krigets historia, mm. då säger de att vi startade kriget för att de mördade Carlos Hotel och då tänkte vi att vi måste rädda nationen från kaos och så vidare. Mm. Mm. Men egentligen håll militärerna på att förbereda militärkuppen mm-hmm. sedan i, i februari när folkfronten hade vunnit.
0: Mm, så det är egentligen tvåhört olika?
1: Nej, så. utan det här är en berättelse. Mm. Och det är en väldigt stark berättelse för det finns människor som är inblandade. Carlos Sotelo, vår parlamentariker, han hade pratat i parlamentet. Det hade varit en jättestor diskussion där kommunistledare eller passionarier hade pratat mot mm. honom. Och då säger man att de redan hade pekat ut honom. Och det är mm. därför han blev mördad. Mm. Egentligen är inte så, men, men det är Det är ganska det är komplext och invecklat
2: på det.
0: Kanske. Ja. <laughs> men vi har fått en aning om nej, det. Nej, men alltså vad man också säga... kan
2: säga är ju att, alltså, att, att nej, men det här mordet var ju mer så, 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 som Soledan säger, det var ju liksom mer symboliskt. Alltså, ja. det, alltså, det var en bestämt rätt. Men samtidigt får man ju, alltså den nivån av våld hade ju blivit ganska hög, så att mm. säga, i, i spanska politiska livet. Och sådana där. Men, kuriosa som jag fäste mig vid det var att alltså det fanns det i det spanska parlamentet så, så checkade man in sina vapen i garderoben när man gick in. <laughs> Och det är klart att när, man är, när, när det är så då, då är det inte riktigt bra liksom, med den parlamentariska nej, nej, nej. demokratin. Så, att, så att det är ju så att säga ett, ett systematiskt så att säga sönderfall av liksom den typen av tillit som krävs för att hålla för att nå kompromisslösningar. Det finns en sån här berömd eh, liksom citat när de försöker, precis vid inbördeskrivet utbrott så försöker väl eh, någon av de republikanska ledarna ändå prata med de av, 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 av generalen eller vad det är, säger, som att skulle vi inte kunna liksom lösa det här med, med att sitta under och prata mm. om det. Och då säger den här mannen liksom att ja, men om vi gör det då kommer våra, våra anhängare kommer att slå ihjäl oss. Liksom. Mm. Vi, vi har inte den friheten att göra det längre. Mm. Och det ligger väl någonting i det så att mm. säga. Så att mm. säga
1: Den här splittrat land, men så otroligt polariserat politiskt. Alltså man måste tänka att från februari till juli det tog fler än 200 människor av politiska...
0: De februari till juli, alltså verkligen i upptakten till kriget, eller ja, lite före, ja, före, före mm. kriget. Före kriget,
1: då 200 män, unga människor.
0: I olika politiska mord och, det, Ja,
1: Det är politiska mord, mm. det är ett slagsmål mellan eh, falangister och socialister, men även mellan anarkister och socialister.
0: Mm.
1: Så att i, till och med inom vänster finns det som mål. Mm. Och eh, om man ser det, så det stora, om man säger man har olika tolkningar varför det blev krig. Och, var, och, och vad som, gjorde att, 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 vad som orsakade och vilken var det starka orsak till kriget men man måste tänka att och det tycker jag att det är en, en, en eh, forskare som heter Moradieus Moradieus står upp någonting som redan funnits men han säger att det är våldets ideologi som finns ungdomarna tycker att våldet är ett bra medel för att uppnå politiska mål mm. när ungdomarna har såna tankar och skaffar vapen, då är vi illa ute. Då finns det en massa med fredliga människor som bor i Spanien och som vill leva i, i lugn och ro. Men det finns ingen möjlighet. Och det finns, innan kriget finns det här våldet, det finns en massa strejker. Madrid, huvudstaden i Spanien, det var lamslagen. Det var kipare som strejkade, det var hisreparatörerna som strejkade, det var byggnadsarbetare som strejkade alltså Madrid var rena kaos mm. och då tänker man liksom vanliga människor ja men det här kan inte fortsätta mm. det måste hända någonting mm. Mm. så att det finns en, en bakgrund där, där man tänker att ja att det fanns republiken, vänster liberala regeringen som styrde då, de hade ingen kontroll över mm. den allmänna eller väldigt lite kontroll. Det är över som den här historiska ålder.
0: regeringen, är antingen man enas om någon form av ny regeringsform eller så ja. blir det krig ungefär. Ja. Mm. Kan, om vi zoomar ut lite grann bara och får någon slags överblick utan att fyr på oss för militärstrategiskt kanske, ja. bara av, av hur kriget utvecklas från militärgruppen ja. framåt. Det är
1: Henrik Bröttaun.
0: Ja, <laughs>
2: um. Nej, Spanien, Spanien delas ju då ganska snabbt beroende på var olika städer och provinser till vilken sida de hemfaller. Och det blir ju så då att Frankosidan får ju en viss kontroll i söder och väster medan republiken är alltså på, mer på den eh, nord, eh, östra sidan av Spanien blir det. Alltså, mm. ju, alltså, det blir ju Katalonien och så vidare där uppe. Och, eh, så. och eh, de är ganska jämnbördiga kan man väl säga på ett sätt i antalet soldater när de sätter igång och stridsvagnar och kulsprutor och, och det faller ut lite olika och så. Men den stora skillnaden är ju att eh, alltså ändå merparten av lägre officerare med stridserfarenhet och så eh, hamnar ju ändå på, på, på Frankos sida. Så de är bättre organiserade och sen så får ju de stöd på olika sätt. Dels kan de hämta trupper från, från Spanska Marocko som, som um, så att säga är en koloni till Spanien och det är ju där Franco har vunnit sina sporrar i de här kolonialkrigen där. Uh, då har han ju slagit ihjäl... Uh, uh, sporrar? Alltså, ja, alltså du vet, man mm. vinner sporrarna genom uh, att Stiger göra i saker. Graderna. i graderna, mm. precis. Mm åderum uttryck kanske. <laughs> det är bra, det får vi. Ja. <laughs> det är en bildningspodcast. Ja. Um... Och, och där är det är ju lite märkligt för där, alltså, de användes ju då av de här marokanska styrkorna alltså, som, är, som är muslimer och de blir så att säga en, en kärntrupp för Franco för att slå ner eh, republikanen. Han slåss ju för katolicismen men hans, en del av hans styrkor är muslimer och han ger ju dem också fritt, eh, alltså de blir en slags terrorstyrkor därför att mm. de drar fram och våldtar och plundrar och så vidare så han släpper loss dem mot, mot den republikanska sidan så det är ju ett av fördelarna som de har sen framförallt så får han ju stöd alltså nu, det här är mer en bisak men det viktiga är ju att han får ju stöd från Hitler och Mussolini mm. och förmodligen skulle väl den första insatsen som tyskarna gör det är ju att förmodligen skulle republiken ha segrat om han inte lyckas föra över de här morerna till fastlandet sina styrkor, mm. inte bara mord i främlingslegionen och så vidare, mm. till Spanien och då har de fått fotfäst i Span- i, på spanska fastlandet och marscherar mot Madrid så att det är liksom den första händelsen. Så då har liksom äh, äh, Frankostyrkor i norr och sen kommer de söderifrån. De hejdas vid Madrid, äh, i Madrid i för, alltså 19, hösten 1936. Äh, och där spelar faktiskt internationella brigaderna en betydande roll. Alltså de kommer till Madrid för, för, och det går upp. Alltså, jag tror att man kan föreställa sig hur det var i världen. Alltså, tänk liksom Aleppo eller något sånt. Det är så man ser Madrid liksom, Att det håller på det är ett våldsamt slag håller på och, och, och liksom, man försöker slå tillbaka fascisterna eh, och sen så kommer de här frivilliga liksom, dit och, och de är ju, en del av dem är ju, har ju varit med i första världskriget så de har ju en viss militär erfarenhet och de som inte har det är ju ideologiskt beskälade och det är ju också en väldigt viktig eh, faktor så att säga för att, för att eh, det Alltså motivation, alltså motivation slår klass ibland. Mm. Va? Och de som har en ideologisk övertygelse är oftast väldigt mycket bättre skolater. Mm. Men de stoppar i alla fall fascister för Madrid och sen pågår strider Eh, under 1938 och långsamt alltså republiken har heroiska försvars eh, strider på olika ställen men långsamt så liksom expanderar eh, franco franco utrymmet och det, det är liksom olika republiken vinner några slag men de är tillfälliga segrar mm. alltså franco tar tillbaks detta och eh, den viktigaste kanske är, alltså är terror alltså det är ett våldsamt slag alltså det, det är väldigt det sker mitt i vintern och, och det är otroligt kallt. Vintern är 38-39. Alltså ja, 38, alltså just det, 38. Tidigt 38. Nej. Januari, alltså januari, ah. februari 38. Yep. Och, och, och liksom det är lite konstigt för man tänker sig också i vårt i alla fall liksom vårt lokala perspektiv tänker vi liksom att det ska vara varmt i Spanien och sådär, mm. men här är det liksom, riktigt, nästan vinterkrigföring så att säga, förhållanden. Um, och, och jag tror att det är kanske ligger kanske om när republiken knäcks där egentligen, för man segrar först i Teruel och det utropas som en stor seger, alltså man får en väldig energi av att republiken har vunnit, mm. det ser som att man liksom, nu går vi framåt. Och man tänker sig att Franco skulle egentligen då liksom dra sig tillbaka och omgruppera, Men Franco är om något enveten. Alltså, utan liksom han ger sig på Teruel igen. Och man liksom inser nog den här symboliska betydelsen. Liksom så han återtar Teruel även om det kostar Franco sidan väldigt mycket. Och där, där någonstans börjar ju så att säga verkligen tillbakagången för republiken. Sen gör man ju då försöka att, att, att samla sig den sista stora samlingen i det här berömda slaget för Ebro mm. eh, då har ju så att säga då har ju Frankosidan slagit in en kil i, i det som är eh, kontrollerat av republiken eh, så, att säga, så att man har delat eh, eh, man har gått liksom från Atlanten till Medelhavet så man har slagit in en kil så att man har delat den, den, den republikanska mm. sidan och där eh, gör ju republiken ett sista stort angrepp mm. över floden Ebro det är oerhört eh, så dramatiskt, man korsar den här floden liksom på alltså, små båtar och sen kämpar man sig fram och det är ju här nästan flest eh, eftersom jag har hållit på med de svenska frivilliga alltså jag tror nästan att flest svenska frivilliga dör här i det här slutskedet alltså mm. om man sitter och läser kommunisttidningen ny då så, så, så är ju nästan varje dag tapetserad med bilder på de här unga mm. männen som har dött alltså, i slutskedet mm. det, det är inte liksom i början utan det de, Var det alltså,
0: relativt många som var svenska? Med andra det var
2: 500... De, eh, ja, alltså ifrån till vår befolkning så, så, så tror jag att det var ett ganska relativt stor, stor mm. grupp. Men de stora grupperna var ju liksom amerikaner och tyskar och fransmän och så naturligtvis. Och, och det var fräst
0: frivilliga på republikanska sidan, men även på franska sidan. Ja, det var
2: så... menar, det, men det lustiga att det fanns ju då alltså, Irland är ju ett lustigt land alltså mm. på det sättet. Det ja, är ju väldigt katolskt men så hade man samtidigt IRA mm. där och liksom en hel av de här... Höger, högerkatoliken, eller säga, höger IRA-männen, de stödjer ju absolut eh, mm. eh, Franco, så de åker ju mm. dit som frivilliga. Så, så att IRA-folk är folk som mm. gillar vapen och slåss, mm. så att säga. Men det finns också då de till vänster som mm. stödjer republiken, så att de liksom finns på båda sidor där.
0: Många länder kriminaliserade de här frivilliga. Ja, Varför? Kommit,
2: kommit in på det. Alltså, vad som händer är ju att, att det, det är egentligen det stora brottet det som gör att republiken inte riktigt har en chans, det är ju det att um, de europeiska demokratierna, med Storbritannien i spetsen ska man säga, väldigt snabbt bestämmer sig för någon intervention uh, som en politik. Alltså man ska inte blanda sig i det här kriget så man ska mm. inte så att säga, sälja vapen och ge stöd mm. till den lagliga regeringen för det normala vore ju ändå säga att detta är en lagligt utsedd regering som kämpar mot ett... ett um, en, en statskupp eller ett uppror. Mm. Mm. Varför, skulle vi inte, varför skulle vi inte kunna sälja vapen till dem? Men det bestämmer sig för att man ska inte blanda sig i detta. Och det är ju fortfarande den här äh, lite um, appeasement-politiken man ska inte utmana fascismen och så utan man vill ha fred. Och menar, det kanske fanns rimliga själv. Man kanske hoppade så med med gränen, gränen, Medan
0: då sidan hade hade. Mussolini ja, och Ja, och,
2: och som alltså då Mussolini skickade väl mest styrka, men de kanske mest effektiva var ju ändå tyskarna då som skickade flygplan framförallt den här berömda Kondor. Mm. Mm. Eh, legionen Men även... även Det här alltså är helt avgörande
0: för utgången kan man säga.
2: Ja, alltså det får man säga att det är. På, ja. på, på, mm. på, 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 på sikt är det det, absolut. Uh, inte varje enskilt slag, kanske. Mm. Uh, men, men liksom sett över hela tiden så är det, det är ju faktorerna som, 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 som fäller utslaget. Mm. Uh, och det är därför det också förbjud, för, blir förbjudet att åka till Spanien och slåss. Därför man ska inte lägga sig man ska inte skicka vapen, men då ska man heller inte skicka mm. uh, soldater och... Uh, Det är ju så i Sverige också, till exempel i svenska pass så tillfogas ju en rad där det står att det här passet gäller inte för Spanien. Så att man ska inte kunna ta passet och bara dra iväg till Spanien och så.
0: Men hur hur mycket civila offer var det i kriget?
1: Om man man tänker på alla som som dog i kriget, hälften var civila.
0: Hälften var civila? Hälften var civila.
1: Om man räknar, det det rör sig om 300 000 människor som dog, hälften var civila. Och,
0: I vilka typer av att, alltså man tänker den här bombningen av staden Garnica som är de Nej, jag utan är det, inte var, det
1: var inte genom bombningar. Men nej. det fanns där också. Om vi, om vi börjar med... med men det var,
0: det var inte i strid då? kanske. Nej, det var
1: inte i strid. Utan det är civila offer som dör i i, Lison, i, i sina städer eller där de här. Mm-hmm. Alltså, jag kan berätta sådär att de civila i, i den republikanska sidan hade ett helvete. Först för att de hade inte mat. Och det är det värsta. Liksom att, att gå hungrig, det är väldigt, väldigt jobbigt. Under tre år. Alltså det, den där, att det saknas livsmedel, det var hela tiden. Mm. Och det gjorde att stridsmoralen sjönk också. Och det är också en, en sak som forskarna har studerat nu. Det var många desertörer. De ville inte kämpa länge. De kunde inte äta tillräckligt. Eh, först var det hunger. Sen var det en inre terror som fanns där på oliganska sidan. Det är inte så att den republikanska regeringen styrde den här. Det var inte alls så. De var helt emot den här terror, men den fanns. Och de här, det var vänstermiliser och det var anarkister och det var socialister, vänstersocialister kan man säga, det var kommunister som var inblandade i de där där vänstermiliserna. Och det de gjorde är att de, 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 de kunde hämta folk mitt i natten de Som de tyckte det var folkets fiende eller att de var för rika eller att en adlig titel eller att eh, det var en präst, en nunna. De togs mitt i natten och de arkiverades direkt. Mm. Och lammansade. Det här hände i Madrid. Alltså de första månaderna i kriget. Det är en social revolution och man ska emot allt som, eh, som, som, som det är kyrkan, det är överklassen, det är de adliga man ska kämpa mot allt det där. Men det räckte väldigt lite för att bli mordat. Och men så, så det är
0: dels en massa strider, men det är också en terror mot civila? Det egentligen.
1: är terror mot civila och sina egna. Alltså mm. De republikanska utför terrorhandlingar mot sina egna. Mm. Och eh, man räknar att 50 män, över 50 000 människor dör på det här sättet. Mm. Och det är massa människor, alltså. Det är inte bara några sticken. Mm. Och den här är här i, överallt. Mm. med Det är de, de, de olika, det de, de på olika ställen. Och sen har vi den terror som du pratade om mm. från flygplan. Det kommer bomber och det är som en farspel för den andra världskriget. Det finns terrorbombningar. Men det är Frankosidan som utför mm. den där terror. Och det är liksom, det kommer, och i Spanien fanns nästan inga flygplan. Mm. Den, den spanska armén hade inga flygplan. Men det kommer flygplan från Tyskland och från, från eh, Italien också. Mm. Och de här bombarna, det är terrorbombningar. Det är de bombingar mot civila, eh, civila mål. Och man har den där stora tavlan Guernica mm. och Picasso. Mm. Och det liksom, men det representerar inte bara Guernica i Vasken, mm. utan det representerar hela Spanien. Det representerar Barcelona där man bombade, mm. det representerar Madrid mm. där man bombade, Valencia där no. man bombade. Och Madrid bombades jättemycket för man ville rövra den i början av kriget. Och det fick man. Det, det är som mm. Henrik så. Där var de brigadisterna, alltså de, de
0: frivilliga. Men i de bombningarna så är det ju civila offer. Ja, det är civila alltså, det, offer.
1: Och man räknar ja. att i alla de där bombningarna, det, det är 11 000 som då. Så det, 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 det är en del. Mm. Men det, då, då är liksom det mest döda för de här vänstermiliserna. Okay. Det, är de som är för.
2: det finns också en punkt så att säga, där det här militära strategin och det civila offren går ihop. Men att alltså Franco gick ju väldigt långsamt fram. Mm. Alltså, det, sig, alltså, det finns ögonblick, alltså, både militärhistoria och har liksom grubblat över detta. Liksom, varför gick han inte snabbare mot sina mål? Han, bekämpat, han stannade mm. upp på vägen när han var på väg till Madrid och gjorde olika saker. Gjorde olika saker? Ja, men alltså... Äh, säk, alltså så här. Det jag jag ju, blev nyfiken bara nej, på alltså, vad han gjorde på vägen. Ja, nej, men alltså, det är så här, man kan ju tänka, man kan, man kan ju liksom två sätt att förhålla sig till en slags militär strategi jag är ingen expert, men det är så liksom att man går ju rakt på, så snabbt som mm. möjligt, du bara skickar iväg trupper så fort som möjligt, och du kommer åt fienden, du går in i fiendens centrum och tar mm. makten, eh, det lämnar ju en massa saker som du inte har erövrat bakom dig Uh, men du struntar i det, mm. därför att när du väl har tagit makten så kan du ta i tur med det i alla fall. Mm. Men så gjorde inte Franco, utan när han erövrade någonting så så säga, rensade han ut området också. Han stannade kvar, han, han, hans trupper stannade kvar där och man rensade ut eh, fiender, republikaner. Och bakom detta fanns en idé om att striden handlade inte bara om att ta vakten i Spanien- Alltså, utan också att rensa ut så att säga, de som var ospanska, mm. nämligen vänstern och republikanerna, alltså de som hade eh, förått eh, fosterland-nationen och så. Så att, så att liksom hans militärstrategi byggde ju på, var ju inte bara en fråga om att ta makten och sen hitta någon slags kompromiss och få Spanien att fungera, utan det var ju en, en, en slags rening av Spanien som man höll på med och, och, där blev ju offren väldigt många så att säga. Ja,
1: man räknar att eh, vänstermiliserna på den republikanska sidan de dödar 50, över 50 000 människor. Och det är dubbelt så många som Franco dödar. Mm. Så att fra, Franco-terror, eh, frankistiska terror, det de dödar över 100 000. Och om man räknar hela perioden från kriget börjat 1936 till 1945 då är vi uppe till 140 000 Mm. För han mardrnade fortsatte mm. efter 1939 fram till 1945. Mm. Och eh, liksom, man i, fortsätter att ar- 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 arkebocera ja. vänstermänniskor som bara hade tillfångat Augis och mm. sådär. Men efter andra världskrigets slut, mm. då försöker man dämpa ner här. det här. På
0: grund av förintelsen? Eller? Inte på grund
1: av förintelsen, Nej. utan på grund att man är rädd. Att efter att Hitler och Mussolini har eh, liksom, eh, ja
2: att, att västmakterna ska vända sig mot att
1: västmakterna ska eh, försöka ja, intervenera ja. i Spanien. Men då så, kommer det kalla
2: kriget, så ja. då, då blir det viktigt att ha med Spanien i, på västsidan.
0: Så då... ja, ja. Det är också ett väldokumenterat krig i sin tid. Journalister som Marta Gellhorn Bang har vi ja, nämnt. Ja. Hemingway i Or- Orwell skrev ju ja. också, så att säga. Fotologjournalistiken ja, hade moderniserats och på olika sätt. Men um, vad visste man exempelvis i Sverige om, om, i, i samtiden om, om kriget? Liksom, vilka typer av rapporter fick man?
2: Ja, alltså det rapporterades ju väldigt mycket om det. Jag menar, man hade bang där och sen så tog man ju material från reportrar, från de olika internationella reportrarna, som alltså, inte minst nyhetsbyråerna betyder ju jättemycket. Här. Jag mm. menar, vi känner ju till GLH och sådär, några stycken, men mm. det fanns ju massor med mer okända byråreportrar som lämnade mm. uppgifter och så. Eh, så det, det fick man ju. Det som, det som man inte fick reda på, som jag tycker, ur mitt perspektiv var intressant, är ju att det var väldigt länge förbud mot att skriva om att det var internationella eh, interne, inter, inter, internationella brigaderna. Och det var alltså ett påbud från Spanska, de? Spanska regeringen. Alltså internationella brigaderna var ju så att säga, organisationen för att föra det var de som föddes hit, de frivilliga. Och mm. det var ju drivet av Moskva. Det var ju Comintern som låg bakom det. Så att, vad som hände var att man tog sig ner en, en svensk, säg att du kom från Stockholm så gick du till ett kontor på Drottninggatan mm. och sa att jag vill slåss för, för, mot, mot Franco. Och sen fick du en biljett eh, och en anvisning om hur du skulle ta dig till eh, mm. Paris och, och där... det inte resebyrå över ja, det Ja, inte resebyrå över det, precis mm. Och då, då fick de rådet så här också Att man skulle inte åka i grupp För då kunde ju liksom spioner upptäcka att man var på väg Så att man mm. skulle åka en eller en det är klart att när det kom liksom 30 unga arbetare med sådana här bruna pappkapsäckar på centralen mm. <laughs> liksom, och alla skulle åka till Köpenhamn i affärer ja. <laughs> så förstod väl folk vad, ja. vad det handlade om. Och sen kom de till Paris och där fick de liksom mönstra och göra läkarundersökningar och sen mm. så skick, smugglades de in då på grund av det här förbudet mm. över spanska gränser ner till träningsläger i, i Spanien. Och organiserades i de här brigaderna då som hade liksom det är ju de internationella brigaderna men de var ju liksom organiserade efter nationalitet. Så det är ju mm. Thälman brigaden för tyskarna och Garibaldi för italienarna och, och Georg Branting eh, kompaniet i alla fall för svenskarna och Precis. sådär och sådär. Och sådär. Mm. Men alltså, grejen med dem var att, att i början så ville man inte berätta att man... Alltså det, det, det var liksom dåligt för den spanska regeringen att framstå som man hade de här... Frankosidan använde det som att liksom, ni, ni tar in utlämningar i striden, var Kommunister, mm. kommunister och så. Så att man sa åt journalisterna att inte skriva om det, att de finns... Och det är faktiskt ganska intressant. För när man tittar på svenska tidningar i alla fall ett, ett år under första krigsåret mm. så står det aldrig någonting om internationella brigaderna eller någonting. Så att det är uppenbart att reporterna på... Som, som, som är på, på republikanska sidan i alla fall, inte, inte berättar detta. Mm. Sen är det också väldigt svårt att få grepp om... om eh, alltså krigsskildringar, alltså krigsreporterar, det är ju väldigt... Eh, det är ju första efterhand man egentligen förstår lite hur det mm. har gått till. Så att många rapporter är ju väldigt felaktiga. Det är väldigt mycket felaktigheter i rapporteringen. Men jag menar, huvudsaken får ju, får ju folk reda på, helt enkelt.
1: Mm. En sak som... Eh, eh... Fick republikerna ha dålig rikte var de här morden på, på kyrkofolk. Och, mm. mm. och det var inte en eller två utan det är upp till du, nästan 7000 eh, människor som tillhörde kyrkan mm. som mördades. Bland dem över 200 nunnor. Mm. Eh, de flesta som mördades var präster men det var biskopar mm. och det fanns folk som, var, som hade anknytning till kyrkan på, eller det var munkar. Eh, folk som jobbade i kyrkan eh, det gjorde det, det här rapporterades mm. och det här gjorde att, att kyrkan, den här hände framförallt de första, som mm. jag sa, de första månaderna. den här socialrevolutionen mm. kommer igång och det är anarkister, kommunister eller socialister i de här vänstermiliserna som ger sig på de här kyrkomänniskorna och eh, Detta gör att att, att republiken, ja det finns, den här kunde komma ut i tidningar och säga, ja men republiken det det, det är en kaos och det är social revolution och man mördar människor, kristna människor, katoliker. Och det är därför de där irländaren mm. reagerar och mm. kommer. För att, eh, ja. Jag tror de
2: reagerade mer, ja. alltså i länderna. Jag tror i protestantiska Sverige, ja, så ja. Jag tror jag inte man var lika upprörd. Jo,
1: över jo dem, men man var, var ändå ja. upprörd över ja. att, att man mördade. Ja. Bara för att de var ja. katoliker, det var inte för att de hade en speciell post eller de hade gjort mm. någonting, utan det var bara för att de var det. Mm. Så att, eh,
2: och sen, sen varför, för att gå in, där, så fanns det ju en annan sida av saken också, att alltså, kommunisterna... Alltså, Stalinisterna hade ju ganska hård disciplin och, och rensade ut trotskister och och äh, folk som hade en annan felaktig ideologisk äh, vänsteruppfattning och det där skrev du till exempel syndikalisterna om det var ju alltså syndikalisterna var ju väldigt bestämda antikommunister och det fanns ett antal syndikalister som var med i Spanien. Och de samsade ju med kommunisterna i de här brigaderna. Men, men det kom ju rapporter om detta. Och man skrev ju i Sverige om alltså, vad som pågick av typ mm. av utrensningar från, från Stalins folk och så. Mm.
1: Mm. Vi har den där romanen, Orwell, Tillny mm. i Katalonien. Mm. Han tar upp den där utrensningen mm. som finns i Katalonien Och då där bekämpar eh, republik, den republikanska regeringen, då, la generalitat, den katalanska regeringen och eh, kommunisterna stalin kommunister en litet parti som heter POM mm. som är, är lite speciell för det kan vara POM, du kan nämna den kort bara då. Ja, alltså den här POM, det, de, de, de kallades för trotskister
0: mm.
1: och de, de, de kritiserade väldigt öppet Stalin och den de, de politiken som den, den stalin kommunistiska spanska partiet mm. drev men det Alltså, man kan förklara i alla fall att i dessa tider, de flesta människors döde, de här mm. kommunisterna, de här stallintrugna kommunisterna, för dem, det sa Henrik före, de stod för aning för, för att organisera en ordentlig armé och så vidare. Mm. Det var en konflikt som pågick, det nästan 80 år nu, det är i maj 1937, och man lyckades mörda deras ledare, André Unin. Mm. Och sen morgade man flera. Men den spanska regeringen fick kontroll över den där. Så mm. utrensningar försvann lite grann. Mm. Och det som är originellt också det är att de här kommunisterna de samarbetade med anarkisterna. Mm. Så att det, och det var kontroll över Barcelona som gällde och det är många andra spår som vi kan inte mm. ta upp. Men, Nej, men tiden, det, det är Tiden börjar
0: springa från oss lite ja, grann här. Men ja. om vi gör en väldigt komplicerad historia lite enklare. Så Franco... Eh, Sidan vinner, ja. Franco tar makten. Mm. Uh, han ger sedan inte Spanien inte Tyskland stöd i andra världskriget. Nej. Um,
2: nej, men alltså, alltså det, det här med att gradera i helvetet liksom, olika fascismer och så, mm. men det är klart att alltså, Franco ger ju input annat projekt än, än världsre rövring. Alltså visserligen så skickar de väl det, det är väl spanska fascister med på i invasionen av Sovjetunionen vill jag minnas. Ja, och så. det
1: kallas för den blåa den divisionen. Blå, ja, just
2: den och Men, det är faktiskt
1: 50 000 ja, människor. Det,
2: det är ju ganska betydande. Men generellt försöker ju Frank hålla sig utanför äh, kriget. Och, och Om man ska sätta upp någonting till hans fördel så är det väl så att judarna ändå klarar sig bättre i Spanien än de gör i andra delar
0: av Europa
1: äh, fast det är nästan inga där. nej,
2: men de som det
0: har ju fått liksom, ett krig mot fascismen ja. före andra världskriget men du var inne tidigare på att det inte är, en... det är som skarrar ändå så tar du någonting om tidigt Right.
2: Ja, alltså den skorrar ju också den meningen att alltså, vad var problemet med Hitler? Jag menar, sett du varför blev det krig? Jag menar, vad var det Churchill bekämpade med Hitler? Ja, det var ju inte i första hand hans liksom, fascistiska idéer. Jag menar, Churchill tyckte ju kanske att, att Mussolini var liksom tolerabel så länge han höll sig på mattan och samarbetade med britterna. Utan det var ju detta att, att säga den... den, den eh, eh, liksom, ambitionen att sätta världen i brand alltså den här mannen var var, var livsfarlig och, och måste stoppas Eh, och, och det var därför man var så starkt motståndare till München och så vidare. Men jag menar, sett hur eh, Franco blev ju en mycket mer samarbetsvillig fascist, så att säga, gentemot västmakterna. Så att mm. säga. Han kunde bidra till striden mot kommunisterna och, och man liksom kunde göra eftergifter mot hans, mot hans fascistiska regim mm. på ett sätt som han inte kunde göra mm. med Hitler. Eh, men sen är det klart att, alltså, så att i någon mening så var det ju en massa dåliga idéer som fanns på 30-talet och som mm. Franco och Hitler båda omfattar och idéer som måste drivas tillbaks. Mm. Så i
0: den meningen så, mm. så, så fanns det ju en generell konflikt där mm. mellan höger och vänster. Och så. Men om vi tar idag då, alltså hur, hur levande och kanske då omtvistat det minnet av spanska inbördeskriget i Spanien idag? Eh,
1: om jag tar ett exempel och tänker på tidningen El Pais. Det är mm. den stora spanska tidningen och man kan ju föra i Sverige med DN. Mm. Eh, då hittar jag varje dag nästan, eller varannan dag, någon artikel som har någonting att göra med kriget, mm. eh, direkt eller indirekt. Så det, det finns en ganska stor intresse. Vad beror det på? Tror du? Ja, det beror på att eh, man har, eh, på något sätt, det spanska inbördeskriget har börjat intresserat barnbarnen till de som var med i kriget. Och att det är så komplicerat att, 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 att man vill ha förklaringar, man vill ha historier, man vill veta liksom mycket mer. Nu har jag studerat en kvinna som heter, eh, hon hade pseudonym, alltså hon, det var inte hennes riktiga namn, eh, heter Elena Fortun. Och hon har skrivit en, 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 en roman som heter Sälj en la revolution, Sälje revolutionen. Och då beskriver hon situationen i, i, mm. och en liten flicka som är 15 år och hon upplever kriget de tre åren. Den där svälten, de där bombningar, de där terroren, den där interna terror, de där miliserna. Då berättar hon om alltihopa. Det här, den här romanen har sålts jättemycket. Mm. Så det är många som är intresserade om historien som berättar var man, om kriget. Vad är
0: man mest oenig om då?
1: Eh, oenig. Alltså, grejen är att nu forskarna kan ha olika liksom, olika tolkningar om kriget och de kan försöka stödja sig på olika saker. Men en sak som man gör nu det är att man använder sig av kriget av polis, politiska syfte. Mm. Man använder sig av kriget inom vänster för att attackera höger mm. attackera Partido Popular som, som, som så som den finns spänningen makten. finns
0: fortfarande kvar det, det finns, det finns kvar
1: men, men det finns också en del okunnighet och, och det finns horribla saker tycker jag när man pratar om dem om dem och det, det, det är mitt ämne liksom de offren liksom de civila offren då, då säger man ja ja men vi behöver inte hedra de mm. civila offren för det gjorde Franco Franco hedrade mm. det, hans offer liksom de som som de där 50 000 som mördades av republikanerna mm. de är redan hedrade. Mm. Ja, men ska inte demokratin hedra alla civila offer?
0: Mm.
1: Varför ska man hedra bara liksom, mm. vi kan inte göra... Liksom, så att, och så tror de, det är många ondomar som tror att alla på den republikanska sidan de kämpade för demokrati. Nej, det var inte alls så. Anarkisterna kämpade inte för demokrati, de kämpade för en, en, en utopi. De kämpade för en stat utan stat liksom. Mm. Eller kommunisterna kanske inte ville ha demokrati, men de tänkte, okej, okay, vi kämpar ändå. Och vänstersocialisterna var inte intresserade av demokrati heller. Liksom så att de, de förstår inte vad man tänker då. Då idealiserar man den här kampen. Eh, och det är fint att man gör det. Om man tycker tänker, oh, jag hade en, en, en morfar eller en, far, en farfar som kämpade mot demokrati för demokrati, okej. Okay. Mm. Jag säger inte emot, men jag säger att man måste nyansera den här. Och, och nu finns det också de här massgravarna som man eh, från kriget. Mm. De här civila offren som är sprida i olika massgravar. Om man vill ta upp dem och man vill hedra dem. Och de här massgravarna det är framförallt frankoffer mm. alltså. Och eh, det tycker jag verkligen och det tycker eh, professor Santos Julia, visst måste man ta i med det här. Nu, nu, om jag bara tar ett ja. exempel, en ganska konkret exempel. Det är en by som heter Kass... Casasimarro och alla mm. namn. En mm. liten by i La Mancha med 3000 invånare. Då har de eh, 19 katoliker som dödades. Mm. De var politiker och olika, olika personer som dödades av vänstermiliserna. Men de har också 22 personer som dödes som var vänster, som mm. dödades av Franco. Som de har från båda sidorna. Mm. Och eh, där, där är det lite problematiskt när man mm. pratar om kriget. Vi har, vilka man ska man hedra? Man vill inte röra rå, eh, i den där.
2: Det var lite det jag gick igång på en gång vid tiden. Jag blev intresserad av det här. För det var just den här frågan. Hur, hur hanterar man detta? Hur hanterar människor minnet av en konflikt på det här sättet? Och det är ju ett problem som finns lite generellt. Om man ser i Sydafrika, Chile, Östeuropas fall. Alltså hur gör man när... En del av befolkningen har tryckt ner den andra befolkningen. Hur kommer man fram till någon form av gemensam historisk skrivning runt detta? Och, och det är ju det som är problemet där. Att jag tror mitt intryck är att, precis som Soledad, liksom att jag tycker att det är väldigt mycket som, som det görs tv-serier, sådana mm. oändliga såpopror sop, som går på spansk tv, som, ham- som handlar utspelar- om, inbör- mm. om inbördeskriget så, så mm. att nog pågår en bearbetning. Men samtidigt, och här får du se åt mig om jag har fel, Soledad, men jag har en känsla av att i mötet mellan spanjorer som inte känner varandra så är det inte så lätt att prata om inbördeskriget. Alltså det, det, det är lite som det finns det där, när man kommer till Finland så kan man liksom börja snubbla på orden. Ska jag säga frihetskriget eller ska jag säga självständighetskriget? Mm. Vem mm. pratar jag med då? Tycker mm. de... Mm. Och jag menar, går vi till USA så ser vi ju fortfarande så att säga att, att menar, hissar man upp äm, den här sydstadsflaggan mm, så är det ju en väldig provokation. Så att, att och, och mitt intryck i Spanien är ändå liksom att, att man är lite försiktig med detta. Och jag menar att när jag reste runt i Spanien och pratade med folk och berättade att jag skulle skriva om detta så tyckte folk att det var roligt att prata med någon som var utomstående runt detta. Därför att jag, jag fick känslan av att det var inte så lätt att prata med vem som helst om det. Utan det var,
1: det, lite det familje,
2: familjehistorier mm. och så. Och man kan prata pratar med sin familj där alla vet hur det är men men man ger sig inte indirekt i ett samtal med någon som man inte vet det det, det är mitt intryck i alla fall Jo
1: men det finns det fortfarande det är för mycket känslor inblandade det finns alltid någon i familjen som har drabbats på något sätt och det är är svårt och det, det är också en kriget var väldigt olika i olika delar av Spanien också. Man kan tänka att undantaget var två vaskiska provinser där man inte mördade. Det var Franco som mördade mm. präster där faktiskt. Eh, Basken delades. Mm. Det pratar man inte om idag så mycket i Vasken. Alltså, Basken var, halva Basken, Navarra mm. och Alava. Det var två provinser som var direkt stöd i sidan Direkt. Mm. Och där rekryteras massa frivilliga för Franco armé mm. som heter Carlister. Två provinser var för republiken för att de, de fick eh, vissa privilegier. Och, eh, men där var det ingen social revolution. Det är någon i Spanien där det inte var en social revolution och där kunde prästerna och nunorna eh, finnas mm. eh, och gå ut på gatorna med sina eh, prästerkläder och sådär. Så att det eh, och eh, där försöker man nu den nationalistiska regeringen i, 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 i Basken under tiden demokrati har funnits. Då har man vilja sudda bort den här och säga att det var det är ett krig mot, mot eh, Frank och mm. sådär i hela Basken Det var inte alls så. Mm. En stor del av Vasken stödjer Frank. Så att, det finns många mm. olika saker och i, i Katalonien försöker man säga att ja, det är Spanien mot, Katal- mot Katalonien Så var det inte heller. Så det.
0: Fortfarande om diskuterat, fortfarande veckor i känslor. Det är trots allt bara 80 år sedan. Mm.
1: Ja, det är, det är, men, men det är mycket som man ska studera. Så jag uppmuntrar folk att studera. Ja, det gör vi härmed. Och det får bli
0: vår <laughs> avslutande ord. Eh, jag får, tusen tack, Soldad Miguel och Henrik Bergen för att ni vill vara med i bildningspodden. Tack också ni som har lyssnat. Ni kan ju som vanligt gå in på... Bildningspodden.se, lyssna på tidigare avsnitt. Vi har ett nytt nyhetsbrev som man kan få i mailkorgen om man mailar bildningspodden.su.se och skriver nyhetsbrev i ämnesraden. Vi har ju också Facebook-sidor och annat. Vi hörs igen om en vecka. Tack och hej! Du har lyssnat
2: på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.